0: 영어 역사, 그 서른다섯 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 이번 이야기부터 우리는 앵글로색슨족과 그들의 언어 Old English를 이해하기 위해 그들의 문화와 풍습을 다양한 관점에서 살펴볼 텐데요. 이러한 이해를 돕기 위한 키워드로는 바로 Seafarer, 뱃사람, The First Old English Poets, 최초의 Old English 시대의 시인들, 그리고 방랑하는 음유 시인, Traveling Minstrels들이 되겠습니다. 영국은 섬이었기에 바다는 앵글로색슨족의 생활과 밀접한 관계였으며 그 당시 여러 지역을 돌아다니며 이야기를 들려주던 음유 시인들은 앵글로섹슨족들의 문화의 큰 부분을 차지했습니다. 마치 현대의 유명 가수들이 도시에서 도시로 돌아다니면서 콘서트를 여는 것을 생각해 보시죠. 앞으로 여러 회에 걸친 이야기에서 우리는 올드 잉글리시 시대의 트래블링 맨스트롤즈즉 방랑하는 음유 시인들과 그들이 읊었던 올드 잉글리시로 쓰여진 시들은 어떠한 형식과 내용을 가지고 있었는지 함께 알아보도록 하겠습니다. 유럽 대륙에서 영국섬으로 건너온 앵글로섹슨족들의 거주지는 주로 해안을 따라 분포했습니다. 당연히 그들의 삶에 있어 바다는 필수적인 요소였으며 졸메닉 전통신앙 또한 사람이 죽으면 바다 깊은 곳에 있는 죽음의 세계로 돌아간다고 믿었습니다. 부족의 우두머리가 죽으면 배에 그 시신을 실어 바다로 떠내보내는 풍습도 이러한 믿음으로부터 유래한 것이었죠. 따라서 앵글로색슨족의 문화를 알려주는 글이나 유물에서 바다와 관련되지 않은 것을 찾기 힘들 만큼 이들에게 바다는 그들의 삶 자체와 크게 다르지 않았습니다. 올드 잉글리시 시대의 가장 유명한 시중 하나인 베오올프 또한 주인공 베오올프가 고향을 떠나 바다에 도착하는 장면으로 시작하죠. 앞으로 우리가 살펴볼 다른 앵글로색슨 족들의 시들 또한 바다를 여행하는 것을 주요 테마로 삼은 것들이 많습니다. 오늘 이야기에서는 우선 앵글로색슨 족들의 언어 올드 잉글리시에서 바다를 여행하는 것과 관련된 단어들의 어원을 살펴보도록 하겠습니다. 올드 잉글리시의 상위 언어는 i 메니케어 언어였죠. 그리고 그 위에는 인도 유러피안 언어가 있었습니다. 이 인유어에는 움직임, 즉한 장소에서 다른 장소로의 이동을 뜻하는 단어가 두개 있었는데요. 하나는 wegh, w e g 혹은 w e g 로 발음을 추정합니다. 그리고 또 다른 하나는 per, pair가 있었습니다. 이두 개의 인류어 단어에서 다양한 경로를 통해 영어로 유래된 말은 셀수 없이 많은데요. 그 대부분이 움직여서 이동한다는 뜻과 연관되어 있죠. 지금부터 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 단어, 인류어의 움직이다 라는 뜻의 WEGH는 Germanic 계열 언어들로 전해진 후 다시 Old English로 전해져 Old English의 길, 수단, 방법 등을 뜻하는 WEG, WEG, 가 되었습니다. WAG의 끝소리 hard G sound G 소리는 Old English가 발전함에 따라 여타 다른 소리로 변화하는데요. 지난 시간 살펴본 바와 같이 hard G G에서 변화한 여러 소리 중 하나는 Y sound E어로의 변화입니다. 이에 따라 Old English의 WEG WAG에서 W-E-Y, way, 로 소리가 변하여 현대 영어의 W-A-Y, way, 가된 것이죠. 이 G 소리의 또 다른 소리 변화로는 G에서 H, 목마찰음, G-H 사운드, H 소리로의 변화가 있겠는데요. 이는 센 소리, 목마찰음, H 소리로 과거 g e r m a n 계열 언어들에서는 흔한 소리였습니다. 물론 독일어, 네덜란드어 등 현대의 g e r m a n 계열 언어들에서도 이 소리가 많이 남아있지만 Old English에서는 이 소리가 점차 사라지고 스펠링만이 과거의 유물로 남아있죠. 다시 인유어 W-E-G-H로 돌아가보면 이는 길을 나타내는 W-E-Y, way, 뿐만이 아니라 물건의 무게를 재기 위해 저울이 위아래로 움직이는 것을 나타내기 위한 단어로도 사용되면서 이번에는 끝소리가 hard g, 그에서 gh 사운드, h 소리로 변하게 되죠. 그리하여 올드 잉글리쉬의 무게를 재다 라는 뜻의 weigh가 생겨났습니다. 줄맨이 계열 언어 중 하나였던 올드 잉글리쉬에서도 흔했던 이 목마찰음 gh sound h 는 점차 그 소리가 사라지면서 스펠링 많이 남게 되죠. 현대 영어에서는 길 w a y 그리고 무게를 재다 w e i g h 이두 단어의 스펠링은 다르지만 같은 소리 way 로 발음합니다. 그리고 이두 단어의 어원을 거슬러 올라가 보면 같은 단어, i n e w-e-g-h에서 유래하였음을 알수 있죠. 따라서 현대 영어 way, w-a-y, 와 무게를 재다, way, w-e-i-g-h는 cognates, 동족어가 되는 것입니다. 방금 살펴본 바와 같이 올드 잉글리시의 길을 뜻했던 w-e-g의 끝소리, Hard G 사운드, G는 점차 Y 사운드 등 아예 다른 소리로 변화하거나 GH 사운드, H처럼 변화하였다가 나중에 소리 자체가 없어지고 스펠링만 남은 경우도 있습니다. 그런데 Old English와는 달리 여타 주매니 계열 언어들에서는 이 인유어, W-E-G-H의 끝소리가 그대로 유지되었죠. Dutch 언어, 즉 네덜란드어에서 영어로 유래된 수레, wagon, w-a-g-o-n 혹은 실룩되며 움직이다, wiggle, w-i-g-g-l-e 그리고 Old Norse, 바이킹의 언어죠? Old Norse에서 유래된 흔들다, wag, w-a-g waggle, w-a-g-g-l-e 등이 바로 그러한 단어들인데요. 인류어 W-E-G-H의 끝소리, 그, 혹은 흑 소리가 이 언어들에서는 그대로 유지되다가 후일 영어로 유래된 것들입니다. wagon, wiggle, wag, waggle 등 모두 움직임과 관련된 단어들임을 아실 수 있죠. 물론 이인류어 움직이다 W-E-G-H는 라틴어로도 전해졌습니다. 그런데 초기 라틴어에서의 w 사운드가 점차 v 사운드로의 변화를 겪었다는 사실을 기억하시나요? 초기 라틴어의 포도주를 뜻했던 WINUM, WINUM이 v 사운드로의 변화를 거쳐 VINUM, VINUM이 되며 이것은 이탈리아어의 포도주 VINO, VINO 그리고 프렌치어의 포도주 vang v i n이 되었죠. 이와 마찬가지로 i n u r 움직이다 w e g h는 라틴어에서는 w 사운드가 v 사운드로 바뀌며 via v i a가 되었습니다. 이 via의 뜻은 길, 움직이는 수단 등을 나타내는 영어의 way와 같은 말이었죠. 그리고 이 라틴어 via는 v i a 영어에서도 그 뜻과 스펠링이 그대로 쓰이며 via는 말 그대로 by way of 즉 어떠한 수단으로 어떠한 방법으로 라는 뜻이 되겠습니다. 또한 이 via는 프렌치로 여행을 뜻하는 voyage의 어원으로 영어에서도 같은 스펠링과 뜻으로 쓰이고 있습니다. 움직임을 뜻하는 라틴어 via는 이후 로맨스 계열 언어들은 물론 르만이 계열 언어들로 전해지며 많은 단어들을 만들어냅니다. 이 via v i a via는 주로 접두어 접미어로서 그 활용이 무궁무진한데요. 우선 함께를 뜻하는 접두어 con con과 합쳐져 con 그리고 via에서 영어의 전달하다. 실어나르다 라는 뜻의 convey, c-o-n-v-e-y, convey가 됩니다. 이번에는 움직임을 나타내는 접두어, in, in과 via가 합쳐져 in, via에서 영어로 특사, 외교사절단을 뜻하는 envoy, e-n-v-o-y 그리고 물품 대금을 요청하는 청구서, invoice, I-N-V-O-I-C-E, invoice가 되죠. 자, 외교사절단과 청구서의 공통점이 뭘까요? 둘다 어디로든 보내야 하는 것이란 공통점이 있죠. 그리고 보내다 라는 말의 본질은 바로 움직이다 라는 뜻이 되겠고요. 바로 envoy, invoice의 움직임을 나타내는 단어 via가 사용된 이유입니다. 이번에는 무언가에서 떨어져 나오는 것을 뜻하는 접두어 de, d와 via를 결합하여 devia에서 파생된 영어 단어를 볼까요? 먼저 벗어나다, 일탈하다라는 뜻의 Diviate, deviate, de vi ate. 그리고 이 deviate의 형용사형인 정상 궤도에서 벗어난이라는 뜻의 deviant, de. v i a n t 이것의 비유적인 표현으로 정직하지 못한이라는 뜻의 devious d e v i o u s devious가 있겠고요 모엇에 대항하는이라는 뜻의 접두어 ob ob 와 via를 합하여 명백한 당연한이라는 것을 뜻하는 obvious ob v-i-o-u-s 그리고 시간상 이전을 뜻하는 접두어 pre-pre와 via를 합하여 예전의 라는 뜻의 previous, pre-v-i-o-u-s 등이 있겠습니다. 영어로 trivia, T-R-I-V-I-A trivia는 일반 상식을 뜻하는데요. 소소하게 누구나 알고 있는 일상에서의 상식들을 뜻하죠. 이 일반 상식 trivia는 라틴어 말 그대로 try, tri, 그리고 via, v-i-a, 를 결합한 말이었습니다. Three ways, three roads, 세 갈래 길을 뜻하는 이 trivia는 그 옛날 로마 시대에는 무엇을 뜻했을까요? 이는 사람들과 이동 수단의 왕래가 가장 많았던 세 갈래의 교차로 길을 뜻했습니다. 따라서 누구나 알고 있고 가장 친숙한 장소이기에 어찌 보면 너무나 뻔하고 사소하게 느껴지는 장소였을 테죠. 그래서 트리비아에서 파생된 trivial, T R I V I A L은 하찮은, 사소한이라는 뜻이 되었습니다. 그런데 현대 영어의 일반 상식을 뜻하는 trivia는 라틴어의 trivia, 문자 그대로의 뜻, three ways와 무슨 관련이 있을까요? 이는 중세시대 교육제도에서 유래한 것으로 당시에는 교육의 입문 과정으로 언어, grammar, 논리, logic 그리고 수사법, 미사여구를 나타내는 rhetoric이 있었으며 이세 개의 과목을 합쳐 트리비엄이라 불렀습니다. 그리고 이세 개의 과목은 누구나 알아야 할 기본 지식으로 간주되었죠. 이것으로부터 트리비엄의 복수형 트리비아가 일반 상식이라는 뜻을 갖게 된 것입니다. 이 움직임, 이동을 뜻하는 라틴어 via에서 유래한 또 다른 라틴어 v e h e r e 에서 영어의 탈것 이동수단을 뜻하는 Vehicle, V-E-H-I-C-L-E, Vehicle 이라는 단어도 생겨났죠. 이야기 초반에서 말씀드린 것처럼 인유어로 움직임을 뜻하는 단어로는 W-E-G-H 이외에도 P-E-R, Pair라는 말이 있었습니다. 이 단어 또한 라틴어와 주메닉 계열 언어들로 전래되며 다양한 경로를 통해 영어로 전해진 말들이 많이 있는데요. 차례대로 살펴보죠. 우선 라틴어에서 인유어 그대로 PER로 쓰였으며 이는 주로 모모의 수단을 통한 이라는 뜻의 접두어로 쓰였습니다. 즉 우리가 20%, 30% 이렇게 말할 때 쓰는 PERCENT는 모모의 방법으로 를 뜻하는 p e r p e r 그리고 100을 뜻하는 cent가 합쳐져서 percent, 100의 수단으로, 100단위로를 뜻하게 된 것이죠. 마찬가지로 1인당 국민소득 등을 말할 때 사용하는 단어인 per capita, 라틴어 per capita 또한 말 그대로 by the head, 머리 하나의 수단으로 라는 뜻, 즉 1인당이라는 뜻이 되는 것입니다. 어느 한 지점을 통과하려면 움직임이 필수였을 테죠? 그러한 의미에서 이 PER은 또한 라틴어로 어느 통과 지점, 거점을 뜻하는 P-O-R-T, PORT라는 말이 됩니다. 이 PORT는 영어에 그대로 전해져 나르다, 운반하다 라는 말이 되며 이 외에도 무수히 많은 파생어들을 만들어내는데요. 짐을 나르는 사람 p o r t e r 항구, seaport, 공항, airport, 들고 다닐 수 있는 portable 외에도 앞서 언급한 라틴어의 접두어들을 이용해서 강제추방하다, de, deport, 수출하다, ex, export, 수입하다, im, import, 수송, 이동시키다, transport 등 많은 어휘를 파생시킵니다. 또한 재미있게도 우리가 여가로 즐기는 스포츠, 즉 sport, s p o r t 이 스포트도 바로 이 강제 추방하다라는 뜻의 t h e p o r t 에서 유래된 말인데요. 이 말은 라틴어 t h e p o r t 에서 프렌치로 들어오며 desport 가 되었다가 앞에 de 가 탈락되면서 sport 가 되어 영어로 전래된 것입니다. 그렇다면 인유어의 움직임, 이동을 나타냈던 단어 PER은 라틴어에서의 PER나 PORT와는 달리 Germany 계열 언어들에서는 어떤 형태로 변화하여 영어로 전래되었을까요? Germany 계열 언어들에서의 소리 변화는 우리가 예전에 알아보았던 그림 슬러 즉 우리에게는 그림 동화로 잘 알려진 그림 형제의 형, 제이콥 그림이 정리한 소리 변화의 법칙의 영향을 많이 받았습니다. 그 법칙 중 하나는 p 사운드로 시작하는 많은 인유어 단어들이 줄미닉 계열 언어들에서는 f 사운드로 변화한 현상인데요. 인유어로 아버지를 뜻하는 f a t e r 의 p, p 사운드가 줄미닉 계열 언어인 독일어에서는 f 사운드로 변화하여 father. 그리고 영어의 father가 된 것처럼 말이죠. 마찬가지로 인유어 PER에서의 P 사운드는 줄르미닉 계열 언어들에서는 F 사운드로 변화하여 fair, F-A-E-R, 혹은 F-E-O-R-R 등이 되었으며 이로부터 올드 잉글리쉬의 거리가 먼이라는 뜻의 far, F-A-R, far가 되었습니다. 즉, 인유어 움직이다, PER로부터 장소를 이동하여 긴 여행을 떠난 후 도착한 먼 거리, Old English의 FAR가 되었던 것이죠. 또한 이 FAR는 앞서 살펴본 WAY와 합쳐져 Old English의 여행자를 뜻하는 WAYFARER, 말 그대로 먼 거리를 이동하는 사람이 되었습니다. 그리고 같은 맥락으로 Old English의 Seafarer라는 단어도 만들어내고요. 바다로 멀리 떠나는 사람이라는 뜻이 되겠죠? 방금 전 In Your P-E-R 리 라틴어에서는 어느 통과지점, 거점을 뜻하는 P-O-R-T, port가 되었다는 것을 알아보았는데요. 이 라틴어 port는 Germanic 언어들로 전래되며 앞의 P 사운드가 F 사운드로의 변화를 겪습니다. 그리고 이는 올드 잉글리시의 F-O-R-D, Ford 그리고 바이킹의 언어 Old n o s e 에서는 F-J-O-R-D, f i o r d 가 되는데요. 한국말로는 P-O-R-D라고 하죠. 이는 현만, 좁은 운하, 배를 정박하기 좋은 곳을 뜻합니다. 올드 잉글리시의 Ford, 는 라틴어 port와 마찬가지로 어느 통과 지점을 뜻했으며 주로 지명을 전미어로 쓰였습니다 영국의 도시 oxford, O-X-F-O-R-D oxford는 o o x f r d 말 그대로 oxen oxen 황소들이 템즈강을 건너 지나다녔던 곳 거점 황소 ox 그리고 통과 지점 ford 둘을 합쳐서 Oxford인 것이죠. 또 다른 줄메니케어 언어인 독일어에서는 이 port가 F-U-R-T, fort로 변화한 후 올드 잉글리 g 에서와 마찬가지로 지명의 끝에 많이 쓰였습니다. 예를 들면 프랑스의 전신인 프랭크족들이 마인강을 건, 건너서 정착한 곳 프랭크족, F-R-A-N-K, f r a n k 와 통과 지점 F U R T 를 합쳐 프랭크포드, 바로 현대 독일의 도시 이름 프랭크프루트가 되겠습니다. 지금까지 인유어에서 파생된 움직임, 이동에 관련된 여러 단어들을 살펴보았는데요. 이 단어들은 문명의 전파라는 관점에서 특히나 중요한 의미를 갖습니다. 예전 이야기에서 살펴본 바와 같이 알파벳은 수천 년전 이집트에서 생겨난 이래 포네시안 사람들에게서 그리스 사람들에게로 전해지며 그리고 다시 에트루스카인을 거쳐 마지막으로 로마 사람들에게로 전해지죠. 그리고 로마 사람들의 언어 라틴어에서 다듬어진 알파벳은 다시 바닷길과 육로를 거쳐 전 유럽지역으로 퍼져나갑니다. 이는 여행자, wayfarer. 특히 바다를 여행하는 s e a f a r e r 들의 모험과 용기가 없었다면 불가능한 일이었을 것입니다. 다음 시간에는 이러한 배경지식을 바탕으로 당시의 영국섬의 상황과 h i s e i s h 해 다음 시간까지 안녕히 계세요.